0: Erst am späten Nachmittag erwachte Alisa von ihrem nächtlichen Ausflug zum Teufelsberg. Sie hatte unzusammenhängendes Zeug geträumt. Eine gespenstisch leere Welt, in der die Gegenstände bloße Modelle waren, bestenfalls Konturen, gebildet aus dimensionslosen Linien. Auf allem pappten grobkörnige Indizes, Namensschilder in bizarrer Begriffsschrift. Sie wühlte sich aus den verschwitzten Laken, machte sich einen doppelten Espresso und scrollte lustlos durch ihren Posteingang. Das Ausmaß an kuriosen Meldungen aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft hatte weiter zugenommen. Irgendein Irrer hatte einen 1500 Seiten umfassenden Kommentar auf Sartres »Das Sein und das Nichts« verfasst. Alisa überflog den Artikel. Im Wesentlichen lief er darauf hinaus, dass der Autor alle logischen Notwendigkeiten vom Tisch wischte, inklusive des Satzes vom zureichenden Grund. Daraus folgte, dass es keinerlei Notwendigkeit für die herrschenden physikalischen Gesetze gab und sie genauso gut völlig anders beschaffen sein könnten. Das gefiel Alisa. Wenn dem so war, dann konnte auch der Sternenhimmel von einem Tag auf den anderen sein Aussehen verändern. Eine andere Mensache berichtete von dem Fund eines bisher unbekannten Säugetierskletts. Wie zuvor versah sie die Meldung mit roten Flaggen und sortierte sie in den Kuriositätenordner. Dann durchzuckte sie ein Gedanke. Zwei Wörter. Zeitliche Korrelation. Es war fast lächerlich, dass ihr das nicht sofort aufgefallen war. Die erste Meldung war auf den 13. Mai datiert. Wenige Stunden, nachdem Thomas ihr gesagt hatte, dass ihre Blume des Lebens ins Netz gewuchert war. Sofort ließ sie ihren digitalen Assistenten eine Verbindung herstellen. Thomas, hi, hier ist Alisa. Ich weiß. Ich war beschäftigt. Du, gilt die Einladung zum Abendessen noch? Wenige Stunden später saß sie mit Thomas und seiner bildhübschen Frau Juliet in einer Wohnküche, die dem Hipster-Stil der 2010er-Jahre nachempfunden war. Eine mehrere Meter große Arbeitsplatte, vollgestellt mit bunten Einmachgläsern, frischen Kräutern, rohem Fisch und einem gigantischen Smoothie-Mixer. Ein unauffälliger, aber erlesen gefüllter Weinständer stand mitten im Raum. Unter Zuhilfenahme aller sozialen Reserven schaffte es Alisa, zumindest während des Hauptgangs einigermaßen artig zu parlieren. Dann aber unterbrach sie Juliet mitten im Satz, um Thomas zu fragen, ob es denn Neuigkeiten in Bezug auf ihre Computersimulation gäbe. Juliet war sichtlich irritiert über die thematisch völlig unzusammenhängende Unterbrechung, besaß aber genug Taktgefühl, um sich zurückzuziehen und der Zubereitung des Nachtisches zu widmen. Zoe wuselte dabei zwischen ihren Beinen herum. Alisa beobachtete Juliet. Geduldig ertrug sie die Kaprizen ihrer Tochter, fand sofort die richtigen Worte und verhinderte geschickt die kleinen, sich anbahnenden Katastrophen. Das musste eine Menge Kraft kosten. Kraft, die sie, Alisa, lieber in andere, wichtigere Dinge stecken wollte. Sie war wohl nicht dafür gemacht, ein Kind zu bekommen. Vielleicht war ihr Körper ja ein bisschen mutiert. Ein halber, misslungener Evolutionsschritt. Der Gedanke erzeugte einen bitteren Nachhall, so dass sie den ersten Teil von dem, was Thomas gerade antwortete, glatt verpasst hatte. Dich ja nicht erreicht. Es ist fantastisch. Die digitale Signatur unserer Universität, also das Codefragment unserer Simulation, taucht überall im Netz auf. In allen Intersons der westlichen Hemisphäre. Auch in Shanghai und Beijing habe ich was gefunden. In St. Petersburg, Kapstadt und auf ein paar Rogue-Servern in Indien. Die maximale Verbreitung hat der Code vor circa zwei Wochen erreicht. Seitdem ist erst die Expansionsrate und dann die absolute Zahl der Reports drastisch zurückgegangen. Hast du eine Ahnung warum? fragte Alisa, die mit einiger Mühe den ursprünglichen Gesprächsfaden wieder aufgenommen hatte. Thomas grinste schief. Nun, das könnte unter anderem mit den dilettantisch getarnten Beamten der Behörde für Zonenschutz zusammenhängen, die neuerdings in den Hörsälen rumlungern. Bisher hat mich noch keiner direkt angesprochen, aber ich denke, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Alisas Blick schweifte wieder zu Juliet herüber, die gerade damit beschäftigt war, ein paar Spielzeuge einzusammeln, die Zoe über die Wohnküche und den angrenzenden Flur verteilt hatte. Da waren Bauklötze, Eisbecher, Sticker und Spielkarten aus thermoplastischer Stärke. Bilderbücher, kleine blecherne Roboter mit glimmenden Drähten auf dem Kopf und stapelweise analoge Papierzeichnungen. Die Spuren eines chaotischen Kleinkinds. Die Artefakte einer erwachenden Intelligenz, die sich ihr kleines Biotop eroberte. Wieso konnten die Erwachsenen dieses kreative Chaos, das doch die Basis einer neuen Ordnung war, so schlecht ertragen? Weil sie um jeden Preis ihre alte Ordnung verteidigen wollen. Den letzten Satz hatte sie wohl weniger gedacht, als vielmehr halblaut vor sich hingemurbelt. Wer will seine alte Ordnung verteidigen? Alisa sah Thomas entgeistert an. Na, die Erwachsenen, die Intersombeamten, die Menschen. Sie räumen auf, sie kreisen unsere N ein. Entschuldige, Alisa, aber ich kann dir nicht folgen. Wer ist N? A-N-N. -N. Sie sprach jeden Buchstaben einzeln aus. Oder eben auch N. Autonomes neuronales Netzwerk. Die synthetische Intelligenz, die wir geschaffen haben. Synthetische Intelligenz? Du glaubst, wir haben mit unserer Simulation eine künstliche Intelligenz erzeugt? In diesem Moment kehrten Juliet und Zoe wieder an den Tisch zurück. »Papa, was ist eine künstliche Intelligenz?« Juliet machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, das ist so etwas, was Papa auf der Arbeit macht. Sowas mit Computern.« »Papa, hat Konrad eine künstliche Intelligenz?« Erst jetzt fiel Alisa auf, dass Zoe einen ihrer Spielzeugroboter in der Hand hielt. »Take me to your feeder. Take me to your feeder.« befahl der Roboter, der eine kleine Gabel in der Hand hielt. Thomas musste lachen. »Wer weiß, mein Schatz? Wer weiß schon, was in so einem kleinen Roboterschädel vor sich geht?« Juliet schüttelte leicht vorwurfsvoll den Kopf. »So, ich glaube, es ist Zeit, dass du schon mal den Pyjama anziehst, Mäuschen.« »Ich will aber noch Nachtisch und Konrad auch,« jammerte Zoe. »Na klar, aber erst Pyjama. In Ordnung?« Das Kind nickte brav und verschwand im Flur. »Über was habt ihr geredet?« Arbeit? Thomas, denn ich wusste, was er sagen sollte, sah erst Alisa und dann seine Frau an. Ich glaube, Thomas und ich haben ein bisschen zu sehr Zauberlehrling gespielt. Zauberlehrling? Was? Es scheint, wir haben eine technologische Singularität kreiert. Nun sollten wir wohl auch die Verantwortung dafür übernehmen. Thomas nahm die halbvolle Weinflasche und schenkte sich einen Großteil davon ein. Alisa fragte Juliet, ob sie wohl ausnahmsweise in der Wohnung rauchen dürfte. Die nickte stumm und beschloss die beiden Supergehirne, eine Weile alleine zu lassen. Nachdem Juliet gegangen war, schwiegen sich Alisa und Thomas noch eine Weile an. Thomas leerte sein Glas, stand dann auf und entkorkte eine neue Flasche Wein. Er schaute Alisa an. Diese nickte ernst und schob ihm ihr leeres Glas hin. Ich hoffe, da wo der herkommt, ist noch mehr? Es war eine rhetorische Frage, da vier weitere Flaschen deutlich sichtbar in dem Weinständer lagen. Was meinst du, wenn du sagst, wir sollen die Verantwortung für dieses äh, diese technologische Singularität, so Alisa. Thomas ächzte. Müssen wir dieses Wort benutzen? Ich fühle mich wie ein zu spät gekommener Kommunist der Nullerjahre, der ständig vom Klassenkampf faselt. Nur weil das Wort aus der Mode gekommen ist, hat es nicht seine Bedeutung verloren. Was übrigens auch für den Klassenkampf gilt. Thomas schüttelte unwirsch den Kopf. Also, just for the sake of argument, nehmen wir mal an, dass wir es hier tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz zu tun haben. Wir benutzen nun schon seit über 30 Jahren schwache KI, ohne uns große Gedanken darüber zu machen. Wir reden mit unseren Telefonen, lassen unsere Autos selber fahren und schicken Bots mit komplexen Suchaufträgen herum. Wozu also die Aufregung? Alisa war immer unruhiger geworden und hatte diesen herablassenden Blick bekommen, den Thomas noch aus Studententagen kannte. Ihre Augen hatten diesen kalten Glanz gehabt, als sie ihm unvermittelt gesagt hatte, dass es aus sei und er schon mal anfangen solle, sich wieder an virtuellen Sex zu gewöhnen. Thomas war gereizt. Was ist? Langweilig dich? Ich meine ernsthaft. Von der Entwicklung einer starken KI sind wir selbst in der Theorie noch Jahre entfernt. Hast du in den letzten Tagen mal Zeitung gelesen, Thomas? Der Aufruhr in der wissenschaftlichen Community? Lebst du hinter dem Mond? Thomas schüttelte müde den Kopf. Scientific Hoaxes. Passiert alle paar Monate mal. Das Meister hat mein Bot schon vorher wieder rausgefiltert. Meiner auch. Aber bei weitem nicht alles. Dies ist keiner von den üblichen Science Hoaxes. Ich habe mein saches rumgeschickt, mit Kollegen gechattet, mein Netzwerk aktiviert. Und jetzt glaubst du, diese ganzen Dinge hängen mit dem Quellcode zusammen, den unsere Simulation über den Globus verteilt hat? Die Worte kamen schleppend. Die Wirkung des Alkohols setzte ein und sein Körper zeigte erste Koordinationsstörungen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich den Zusammenhang erkannt habe, setzte Alisa ihren Gedankengang fort. Die zeitliche Korrelation ist eindeutig. Und trotzdem könnten es mehr oder weniger zufällige Glitches sein, chaotische Störungen, meinetwegen auch ausgelöst von deiner Blume des Lebens. Ich denke, es ist müßig darüber zu diskutieren, ob wir es hier mit starker, schwacher oder Narrow-Minded-KI zu tun haben. Die interzone haben ihre Schlüsse gezogen, das Militär mit Sicherheit auch, und während wir hier quatschen, überlegen wahrscheinlich ein Dutzend Thinktanks, wie sie unsere Anne für ihre Zwecke nutzen können. Thomas stöhnte. Unsere Anne? Ich weiß nicht. Mich überzeugt das alles nicht. Natürlich wäre da noch die Sache mit dem Sternenhimmel. Was soll denn mit dem Sternenhimmel sein? Ernsthaft? Gehst du noch vor die Tür? Vielleicht solltest du mal mit auf die Terrasse kommen. Thomas schenkte schulterzuckend einen Schluck Wein nach und ging mit den Gläsern in Richtung Terrasse. Alisa griff ihre Zigaretten und folgte ihm. Der Himmel war stark bewölkt und so fiel Thomas' Überraschung etwas geringer aus, als sie es sich erhofft hatte. Die Wolken glommen in einem großflächigen Muster aus dunkelviolett und hellblau. Thomas blickte in Richtung Potsdamer Platz, um zu sehen, ob irgendwelche Effektlichter oder Laserbeamer für das Phänomen verantwortlich waren. Er konnte nichts entdecken. Alisa hatte sich eine Zigarette angezündet und betrachtete das spektrale Schauspiel. Du solltest das Ganze mal ohne Wolken sehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Als haben sich sämtliche kosmologischen Modelle am Himmel manifestiert. Die Terrassentür wurde einen Spalt aufgeschoben und Juliet trat auf den Balkon. Na ihr beiden, wollt ihr doch lieber in der frischen Luft? Sie stoppte mitten im Satz, als ihr Blick auf den Nachthimmel fiel. Wow, das ist... Was ist das? Thomas hielt ihr das Weinglas hin, das Juliet dankbar annahm. Alisa antwortete für ihn. »Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ein Freund hat da so eine Idee. Ihm zufolge leben wir bereits in Welt 3.« Wieder zurück im Wohnzimmer war Thomas schon so weit angetrunken, dass die Konversation umgekehrt proportional zu ihrer Lautstärke an Stringenz verlor. Juliet hatte sich zu ihnen gesellt und dirigierte mittels eines erstaunlichen Repertoires an mimischen und gestischen Zeichen den Schallpegel ihres Mannes. Alisa, die lange Diskussionen im Niemandsland zwischen 0,5 und 2 Promille gewohnt war, behielt zunehmend die Oberhand. Ihre zunächst mehr oder weniger scherzhaft verwendete Bezeichnung "An" für autonomes neuronales Netzwerk gewann, nachdem auch Thomas sie mehrfach benutzt hatte, eine kuriose Eigendynamik. Meine An, Unsere An. Und wenn die Thinktanks bereits Jagd auf N machen? Du hast ja selbst gesagt, dass die Zahl der Reports weniger geworden ist. Ja, aber das heißt doch erstmal gar nichts. Ist halt nicht mehr der neueste Scheiß. Juliet, deren aneinandergelegte Hände zuvor die untere Gesichtspartie bedeckt hatten, vollführte eine staccatohafte, vage trapezförmige Bewegung, um Thomas Lautstärkeamplitude zu modulieren. Und was ist mit den Zonenschutzbeamten, die du erwähnt hattest? beharrte Alisa. Und wenn schon, vielleicht ist es das Beste, wenn jemand unseren Kram wieder aufräumt. Wenn nur ein Bruchteil von dem, was du erzählt hast, mit N zusammenhängt, dann ist das doch längst alles außer Kontrolle geraten. Juliet, die sich bisher beobachtend im Hintergrund gehalten hatte, eröffnete jetzt eine neue Flanke in der Diskussion. Ich glaube, die Menschen sind einfach noch nicht bereit für eure Anne. Alisa sah sie mit gespieltem Erstaunen an. Echt nicht? Und das, wo wir schon seit über 40 Jahren mit KIs zusammenleben? Wie meinst du das? Hast du etwa keinen digitalen Assistenten? Doch, aber das ist doch nicht dasselbe. Der hat doch keinen eigenen Willen. Muss er auch nicht, um den Turing-Test zu bestehen, brummte Thomas. Der Turing-Test ist doch ein alter Hut. Ich dachte, mittlerweile müssen KIs den Lovelace-Test erbringen. Eigenständige, kreative Leistung, sowas in der Art. Richtig, sprang ihr Alisa zu Hilfe. Und wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, dann kann er genau das. Ich meine, neue physikalische Theorien, mathematische Beweise, wenn das nicht kreativ ist. Thomas griff sich mit der Hand an die gefurchte Stirn. Ich bekomme Kopfschmerzen und außerdem glaube ich, dass wir heute Abend auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Ich habe morgen früh um 8 meine erste Vorlesung. Er ging zur Küchenzeile, um sich ein Glas Wasser zu holen. Und überhaupt, bevor ich überzeugt bin, soll deine Ehren erstmal den Metzinger-Test bestehen. Metzinger-Test? Thomas, du bist genial. Ich könnte dich küssen. Sie sah schuldbewusst zu Juliet, aber die winkte nur lächelnd ab. Worum geht es in diesem Metzinger-Test, fragte sie stattdessen. Im Metzinger-Test, Thomas schien jäh nüchtern geworden zu sein und blitzte Alisa herausfordernd an. Im Metzinger-Test muss eine KI mit eigenen Argumenten in die Diskussion um künstliches Bewusstsein eingreifen und überzeugend für ihre eigene Theorie des Bewusstseins argumentieren. »Abgefahren. Und kein Problem für meine N«, sagte Alisa. Sie stand auf, um sich zu verabschieden. »Jetzt müssen wir nur noch einen Termin mit N vereinbaren. Wann hast du Zeit, Thomas?« Thomas stieß einen ergebenen Seufzer aus. »Morgen sicher nicht, aber im Laufe der nächsten Woche sollte es klappen.« Alisa grinste. »Prima, ich melde mich.« Dann gab sie beiden einen Wangenkuss und machte sich in Hochstimmung auf dem Weg zum Shuttlebus. Sie machte ihr Versprechen schneller wahr, als Thomas lieb sein konnte. Als er gegen 11 Uhr in sein Büro ging, hatte der virtuelle Fachbereichssekretär schon drei Anrufe einer Alisa Groß verzeichnet. Thomas sah auf die Uhr, seufzte und ließ sich mit Alisa verbinden. »Hi hey Thomas, na, noch verkatert?« »Ach was, nach zwei Flaschen Aquaion fühle ich mich wie neu geboren.« »Sehr gut, hör mal, du erinnerst dich sicher noch, worüber wir gestern gesprochen haben?« man kann nicht in Ruhe mit N kommunizieren. Wenn du aufhörst, das Programm Anne zu nennen, kümmere ich mich darum. Gestern war das ja noch witzig, aber wenn du deinen Metzinger-Test ernst nimmst, solltest du dich vor Vermenschlichungen hüten. Alisa sog deutlich hörbar Luft durch ihre Nüstern ein. Also wie soll das laufen? Ich richte dir innerhalb des Mainframes eine Sandbox ein. Ein Textterminal und später gegebenenfalls eine Sprachschnittstelle. Nur für alle Fälle. Richte dich mal auf Dienstagmorgen ein. Thomas, du bist ein Schatz. Alles für die Wissenschaft, entgegnete Thomas lakonisch und beendete das Gespräch. Dann ließ er den Sekretär Rechenzeit auf dem Universitätsmainframe reservieren. Ein letztes Mal. Dann würde diese unselige Angelegenheit hoffentlich vorbei sein.